0: Всем привет, мы снова в эфире, Радио и тема сегодняшнего выпуска, надеюсь, очень долгожданная, будет автоматизация или тестирование, тестирование или автоматизация, тестирование автоматизации, автоматизация, автоматизация тестирования, в общем, мы сами еще не знаем, про что будем говорить, вот, но самое главное, что мы собрались хорошим составом, который я вам сейчас представлю, гости программы, Игорь Хролл, Минск, Минск компания Топтал, правильно? Все Или? правильно. Все да. правильно. А, а ты раньше, я помню, был в Wargaming. Тоже правильно? Ну, да, тоже правильно.
1: О, и то... где то ты уже
0: не был. Да, времена меняются. Окей. Следующий гость это известный автоматизатор и автор блога Automation Сергей Пирогов. Харьков Украина.
2: Да, привет всем
0: Вот. Э, к сожалению, один из э, наших гостей, Алексей Булат, не смог прийти к нам лично Но, возможно, в, в, в течение передачи от него будет сюрприз Поэтому его мы ну, сейчас временно пропускаем
3: Как мы обещали, он за роялем в кустах, Да. Он... его не слышно
0: Вот, он пока настраивает свой, свой рояль Значит, с нашей стороны к нам пришел Максим Михайлов снова, главный Привет. электрик радио, радио Кей. И веду, вести буду я, Алексей Виноградов, как обычно, из Германии. Вот, друзья, с чего мы начнем? С тоста? Окей. У меня тут есть список вопросов. Я думаю, с вопроса, сколько нужно UI-тестов, мы начинать не будем, правильно? Как, наверное, многие из вас знают, несколько недель назад на сайте itbattle.ru состоялся бой между именно Сергеем Пироговым и Алексеем Булатом, которые написали тексты на тему... «Почему автоматизация не нужна или вредна?» Сергей, вредна? Я сейчас забыл.
2: Да, почему... Ну, я назвал «Почему нужно отказаться от автоматизации», но идея была примерно из этой области.
0: Ну, как догадались некоторые, это был, конечно, скорее вброс. Вот, То есть, по крайней мере, от Сергея было, так сказать, довольно неожиданно услышать критику самого себя. (смех) Потому что Сергей занимается автоматизацией, э, наверное, большую часть своего э, рабочего и свободного времени, а Алексей Булат как раз высказывал э, действительно позицию того, что автоматизация, в частности, портит тестировщика. И э, эти оба, значит, ребята написали по статье э, и без подписи и выставили на обозрение э, зрителей. Зрители должны были просто решить, чьи аргументы э, выглядят более убедительными. Э, я не знаю, к сожалению или к счастью, или просто так получилось, э, почему-то большинство, ну не большинство, но больш, большая часть э, людей, которые оценивали этот it battle посчитали, что э, участники вообще никогда не занимались автоматизацией, плохо представляют, что это такое. И как-то постарались, э, то есть многие постарались оценить именно авторов, а не содержание текста на тему какой из двух докладов Получился более убедителен. Вот, то есть даже если вы бы там были с одним докладом не согласны, идея была что как бы, ну, постараться выбрать тот, который, который просто получился лучше. Ну, в общем, мы хотели эту тему продолжить сегодня, второй раунд боя, но э, придется нам э, Алексея представлять виртуально. Поэтому
3: техническое поражение будет засчитывать.
0: Ну да. Но он еще он сказал, что он вернется. У него просто по семейным обстоятельствам не получилось прийти на эфир. И давайте мы, может, сразу даже начнем с его вопроса, с его тезиса о том, что автоматизация портит тестировщика как тестировщика. Кто хочет на эту тему что-нибудь
1: ответить? Портит ли? А, ну, давайте я Это кто?
3: Игорь. Да, давай, давай Игорь.
1: Ну, я, на самом деле, уже как-то давно вот, столкнулся с этим тезисом, и я, на самом деле, немножко возмущенным. Что есть работа тестировщика? То есть это проверять, тестировать и прочее. Алексей, давай ты, может, выступишь с адвокатом дьявола и немножко выскажешь аргументов «за», если можно.
0: Почему сразу дьявола?
1: Хорошо, можно Бога, потому что, на самом деле, Спорить с тезисом, потому что я лично не сталкивался с практикой, когда человек начинал автоматизировать, и потом он э, становился плохим тестировщиком. Есть люди, которые начинали автоматизировать и ходили в разработчики, такие были. Так это люди, которые... один
3: и тот же случай. Собственно, многие тестировщики начинают автоматизировать именно с целью перейти в разработчики.
1: Это один из случай. Если они хотят это делать.
0: Успешно переходят и Юфу пропал человек как тестировщик. То
1: но Там это не мне... порча, это тогда, как это, реинкарнация, что ли. Они занимались одной, одним направлением деятельности, сейчас занимаются другим. Ну, давайте тогда поговорим о том, ну, как бы противоречащие ли эти две друг другу вещи: тестирование, автоматизация и разработка. Потому что у меня лично сейчас вот такая ситуация на проекте, что ну, тестировать должны все. Автотесты разрабатывать тоже должны все. Код, я тоже пишу фичи. Хотя я гордо себя называю тестировщик. И ну, с какой-то а, точки тестер... ты... С какой-то точки зрения, во мне он немножко умер, этот тестировщик, потому да. что я Нет. тут не 100% времени этим занимаюсь. Их тем вещь, не вещь. менее.
0: Мне просто интересно, вот когда все делают все, это реально у вас эффективно получается?
1: Эффективно. Не надо, то есть ты, когда берешь кусок работы, ты от него, за него отвечаешь от начала и до конца. Если тебе, ну, тут вот немножко... А с... сколько у вас человек? 80. 80. Сколько? В компании топтал, ну где-то 80 100 разработчиков.
0: Нет, не-не-не-не-не-не, не а про команде компанию. Скрам... Же, наверное...
1: Ну, а в, компании... mm-hmm. а в команде, скрам команде, ну, сколько у нас, 8-9 человек, обычно скрам команда. Mm-hmm. Да, и у всех есть такие скиллы,
0: что все могут э, с достаточно хорошей скоростью там, тестировать, достаточно разумно тестировать. А те, которые э, более тестировщики, могут э, разумно писать фичи.
1: Ну, смотри, то есть я когда пишу, я когда тестирую, или я когда пишу автотесты, если я не понимаю, как эта штука работает, как, как ну, как не знаю, выглядит Ruby Rails приложение, или как писать Ruby-код, как я могу нормально это проверить? Как я могу понять, что фреймворк, там, те вещи надо проверять, эти вещи не надо проверять? Как я могу выбрать? Спрашивали про пирамиду автоматизации, нужно мне написать юнит-тест или UI-тест в этом случае? Вот Ты, мы, мы бы, видим.
0: Подтверждение тезиса, как тестировщик, ты становишься хуже, если ты <смех> без нет. того, чтобы посмотреть код, не знаешь, как про- э- протестировать. Ну, это Смотри. я так сейчас немножко, я ну, так нет, понимаю, я понимаю, утрировал и наехал. Да-да, <смех> <смех> вот.
1: хороший вопрос на самом деле. Понятно, что я начинаю тестировать меньше руками. вот, Но это не убивает во мне страсть тому, чтобы просмотреть все варианты, как работает тот или иной класс, вместо того, чтобы делать то, то же самое через формочку где-нибудь на UI. То есть, почему это друг другу мешает? У меня просто расширяется набор инструментов, которыми я могу решать эту задачу. То есть, до этого я гвоздь забивал лопатой, мне было жутко неудобно, а потом мне показали, что есть молоток. И этим молотком жутко эффективно это делать. И я, на самом деле, могу больше тестов выполнить единицу времени, причем я их сразу, когда делаю... То есть мне, вот, ну, я недавно писал фичу, мне надо было протестировать что-то. Я сразу писал автотесты. И эти автотесты даже баги находили. А дальше уже никто их проверять не будет, собственно. У нас нет регрессионного тестирования. И ну, счастье, это жутко ну, вот, эффективно.
0: Да, на, на самом деле, э, ты забивал гвозди лопатой, а потом тебе показали молоток, да? Но
1: по профессии ты маляр. Вот. В общем... По профессии я строитель. На так. Мне надо дом построить, нам надо выпустить софт. Какая разница, я буду там красить, гвозди заколачивать. То есть, возможно, тебе вообще,
0: ну, как бы, то, что научиться делать что-то, там, сейчас гвозди, может, не так и плохо, и всегда полезно, вот, но... Ладно, я хотел значит, по этому тезису свою точку зрения высказать, а именно то, что э, я считаю, что действительно может возникнуть такой эффект, как э, тестировщик, который э, уйдет в автоматизацию, он ну, как бы несколько ухудшит свои скилзы. Я считаю, в первом случае, что это пройдет тогда, когда тестировщик на самом деле не успел еще понять, что, он, что такое тестирование. То есть, грубо говоря, на самом деле он не был хорошим тестировщиком и начал автоматизировать и ушел в автоматизацию, как бы там с головой, до того, как он смог себя совершенствовать именно как тестировщик. То есть, вот как я считаю, в твоем случае как раз автоматизация не ухудшит и там может быть даже улучшит какие-то скилзы, потому что ты через понимание кода придешь к новым возможностям тестирования в том числе и ручного, и вообще просто, как бы, я как говорю, мы тестируемся, но не руками, а головой, вот, и ну, понимание технических деталей может помочь выйти на какие-то юз-кейсы, которые, дополнительно кейсы которые ты бы не, ну, до которые ты бы сам не вышел без знаний технических подробностей кода. Вот. Вот так вот.
3: Ну и принцип разделения труда не отменял никто. То есть то, что Игорь, ты сказал, что у вас в команде все умеют программировать, все умеют тестировать, это, конечно, здорово. То есть любому тестировщику не помешают скиллы программирования, любому программисту понимание теории тестирования и некоторый опыт в этой области. Но тут два вопроса. Во-первых, не Поломает ли дальнейшее развитие навыков вот каждого из этих людей такая универсальность, то есть вместо того, чтобы развиваться и становиться мастером своего дела в какой-то одной области по своей специализации человек вынужден делать вообще все, то есть у него по факту не останется времени, да, на развитие по своей линейке. Ну и второе, собственно. Масштабировать такую систему не очень легко. То есть здорово, что у вас 8 человек умеют делать все. Но такое случается крайне редко. Ну, 80, да. Ну, видимо, вы собрали всех, кто был на планете. С такими наборами универсальных скиллов, не знаю.
1: Ну, давайте по поводу первого, то есть, вот по поводу развития себя как тестировщика, опять-таки, ну, понятно, что вот тестировщики развиваются автоматизаторы, у меня была проблема в команде, что часть разработчиков действительно плохо разбирается в тестировании, и мне пришлось, ну, рассказать им, как тестировать, и, и беда в том, что я не придумал ничего, кроме как где-то часа на два моего бу-бу-бу, потому что, ну, на самом деле, ну, не так... Курсы тестировщиков сейчас они вон с нуля, людей с улицы достаточно быстро готовят, рассказывают про, не знаю, техники тест-дизайна, как баг описывать uh-huh, uh-huh. или еще чего-то. Вот. Но и, на самом деле, и дальнейшее себя развитие, как я, как тестировщик, я вижу, например, в том, чтобы, не знаю, понять, как эффективно писать юнит-тесты на скала, потому что оно, там, написание юнит-тестов, оно немножко отличается от э, того, как Руби. Или... Э, изучение системы мониторинга или вопрос качества как процесса разработки то есть именно чисто если взять тестирование если сейчас откинуть автоматизацию там откинуть разработку то мне кажется эта сфера она достаточно узкая и так или иначе когда ты начинаешь развиваться ты начинаешь уходить в технологии
0: достаточно узка, ну это как сказать
2: а можно я скажу м-м, ну ладно. Раз уж пришел, говорит. Да, смотрите, ну, в общем, вот этот пункт, да, портит ли автоматизация сестировщика, я его выделил прям в своем письмене, вот этом, прям таким отдельным пунктом и расписал, почему. Например, ну, я как бы еще не настолько богат опытом, как Игорь, да, но в моем случае в- за весь мой опыт я всегда работал на проекте, автоматизатором и на меня не ложилось никаких э, скажем так мануальных задач то есть там писать тест кейсы там сидеть целый день или там их проходить например да? э, но ко мне ставилась задача то есть да вот у вас там 5 человек есть там 4 ручных тестировщика и ты один автоматизатор например э, да тебе можно там не делать их работу там проходить тест кейсы или там, как-то но к тебе предъявляются высокие стандарты по написанию той самой автоматизации, вот как э, Лёша, например, написал в чатике Микслера, что у э, нас установщики делают все и не очень хорошо. То есть ты занимаешься конкретно своей э, задачей автоматизации, но при этом она должна выглядеть э, хорошо, достойно, да, то есть бегать, а не там э, что ты там как-то говоришь, у меня не хватало времени, то есть вот твоя область, ты ей занимаешься. да? Но, в принципе, вот как вы уже сказали, когда люди из ручного тестирования начинают переходить, или пытаться переходить, то и это совмещает, то есть когда я там слышу, что вот на проекте надо заниматься 30% автоматизации, 70% ручным тестированием, то мне кажется, что такой человек, он будет в какой-то области не успевать просто. То есть он либо будет автоматизацию делать как-то там, не очень, ну, либо тест кейсы будет проходить в
0: А можно я тоже нагло перебью? Но автоматизация, это же вообще не тестирование ни, ни разу. То есть ты, ты, по сути дела, Сергей, ты не, ну, не тестировщик. Ты, ну, ты, ты нет, делаешь, смотри. ты автоматизируешь то, что другие люди посчитали достаточным Для того, чтобы, не знаю, какую-то покрыть только какую-то небольшую область э, тестирования чеками То есть, грубо говоря, ну, автоматизация там полезна или нет, у нас мы еще будем сегодня разговаривать Но э, мне мне кажется, что вы путаете автоматизацию с, э, с тестированием А на самом деле это вещи вообще абсолютно разные
2: да,
3: Лес, не есть, да. Одна ремарка только тут, часто все-таки в некоторых случаях может использоваться именно тестировщиком именно для тестирования, когда мы не занимаемся не автоматизируем какую-то рутину, а когда с помощью автоматических тулов мы добываем ту же самую информацию то есть ну, к примеру да, ну, сам, да просто, к примеру, это... нагрузочное тестирование правильно да сделать его без инструментов без роботов практически невозможно поэтому это такая маленькая
2: ремарка не ну, а, ну к примеру есть, да, ты, да. ты говоришь вот про чеки да ну это если мы говорим там например про там Selenium или там какие-то а если например тот же layout, то есть тебе надо у тебя есть там куча размеров э, мобильных платформ там не знаю экранов и тебе надо взять и все это пройти то есть человек один два три раза пройдет и он как бы устанет и он будет возможно не все замечать даже э, где там съехал они а не, не так С
0: помощью
2: тех же тулов э, там Apple Tools или что-то типа того ты можешь сделать это эффективно и...
0: Я тут, я тут спрашивал людей, ну, просто в проектах, и не знаю, может, у вас по-другому, они спросят, ну, то есть вопрос был примерно так звучал. Вот кому вы будете больше доверять человеку, который, ну, допустим, мы дадим задание машине, мы ее запрограммируем, и она будет делать там какие-то проверки. И вопрос звучал так. Кому вы будете доверять человеку, который может ошибаться и естественно, может уставать, да, или машине, которая, <смех>, наверное, не может ошибаться. На самом деле, машина ошибается ровно настолько же, насколько ошибается человек, который ее запрограммировал, да, и которая, и которая в том числе, она может проверить только то, что в нее запрограммировали. То есть все, все любые неожиданные ситуации человек вы, видит гораздо более легко. Вот, но... Да, я хотел еще ответить Максиму, да, в принципе абсолютно прав, то есть мы тут тоже, как обычно, не договорились о том, что мы понимаем под автоматизацией, и в принципе, если мы посмотрим на автоматизацию, что тоже правильно и хорошо, более широким взглядом, мы будем считать, что автоматизация это все, где мы используем тулы, то, конечно, без автоматизации тестирование просто невозможно, что любой тестировщик уважающий себя тем или иным образом использует тулы и э, тулы иногда пишет там даже небольшие э, бат э, там не знаю бат или shell скрипты для того чтобы просто автоматизировать какое-нибудь одно-два действия вот он тоже тем самым становится автоматизатором Это безусловно то есть как там сейчас Джеймс Бахтом и сотоварищи предлагают э, раз, э, ну, перестать называть автоматизацией тестирования э, этот процесс, потому что автоматизация тестирования, ну, как Максим говорит, наверное, в каких-то случаях возможно, да, то есть я даже могу представить себе, что э, написав один юнит-тест, который действительно полностью покроет весь метод класс, который я тестирую грамотно. То есть я могу сказать, что этот unit тест действительно тестирует данный класс, но это скорее исключение. И, э, не регла... не исключение. Прегла...
1: Подожди, Алексей, это, ж, ну, это, ну, это, значит, это один из основных инструментов, да. которые есть для автоматизации. То есть это не исключение, это то, как как по максимуму надо избавляться от регрессионного не, тестирования.
0: Не-не-не, но юнит-тест э, 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 во-первых, писать очень непросто в, стандар- в стандартном сетапе, если мы, допустим, э, не научились э, разрабатывать там каким-нибудь современным там, TDD-методом, не начали их писать с самого начала, а там на- написали пару лет э, кода, Говнокода на километры. Вот. И теперь э, про, прочитали у, умные доклады и э, решили, что нам нужны юнит-тесты. Вот. И практика показывает. Я сейчас был уже в двух проектах, э, в которых мы занимались, э, пытались внедрить какие-то хорошие практики. И я подходил к разработчикам, задавал им такие вопросы. То есть, первый вопрос был: Вы умеете писать юнит-тесты? Ответ был: Конечно, да. Вы... Э, второй вопрос был. Вы можете для своего кода написать юнит-тесты? То есть, может ли вы это технический? Вопрос... Ответ был, конечно, да. Значит, тогда это... Да, сейчас два, два свежих проекта. Тогда мы сделали следующее. Мы сели вместе с разработчиками к их коду. И, э, значит, мое предложение было, окей, тогда давайте мы просто возьмем и напишем простой юнит-тест. Вот. Значит, в обоих случаях после ну, примерно трех часов работы мы не смогли написать ни одного юнит-теста вдвоем к существующему коду. Конечно, может, можно там говорить о том, что разработчики ничего не умеют, но это не так. Это были не... Ну, скажем так, это были разработчики даже, я бы сказал, выше, уровня выше среднего. Просто тот код, который там в Legacy был написан, он действительно был чрезвычайно сложен для написания юнит-теста. Вот, это, это, это сейчас пока только один аспект Второй аспект а, а,
1: Можно уточнить еще вопрос Это было Java и JavaScript? Или... Это или... было
0: Java и JavaScript это, То есть, В одном это случае было. это был JavaScript, во втором это было Java Я, честно говоря, mm-hmm. думал, что Java будет проще Но, как выяснилось, можно написать такой код Что Java будет тоже не проще Это JavaScript был Angular
2: Но очень плохо сделанный а тут вот, кстати, ну, у меня есть комментарий. А, возможно, там проблема в том, что у вас тестабилити как бы, системы страдает, и нужно, ну, вот, Факт. тесты сразу, сразу показывают. Вот и то, что у вас э, сложность, э, как это, есть сложность написания теста, показывает, что, возможно, дизайн или архитектура как-то, ну, не очень, потому что...
0: Невозможно, а 100% плохо. И что? И что делать, как
2: бы?
1: Нет, ну понимаешь, вот Алексей, я с похожими ситуациями тоже регулярно сталкиваюсь, то есть смотрим, вот приходит pull request, я ему говорю, мы вот этот вот не покрыли автотестами, типа это дальше не пойдет, мы садимся, думаем, окей, мы рефакторим, мы сделаем это более, тестируем, и фича идет дальше. Я не вижу, что в этом ничего проблемного. И понятно, что приложение это там не код зафиксирован. То есть очень часто я вот вижу эту проблему, что тестировщики воспринимают приложение как нечто нерушимое. Вот после того, как им дают вот этот black box, они там вот то, что приложение должно меняться и эти изменения изменения, которые делаются э, в процессе, то есть если ты не можешь написать хорошие тесты, это значит, что у тебя, возможно, проблемы с кодом в том числе, и это достаточно высокая вероятность, что это проблемы с кодом. Причем эти вероятность проблемы.
0: Вероятность они... сто
1: И это это тестирование нашло проблемы, на самом деле, которые тоже нужно решать. И я тут не вижу никаких, никаких противоречий. Это на самом деле. Если у нас код написан так, что он плохо тестируется, то, скорее всего, он плохо будет работать и поддерживаться в том числе, потому что у него там слишком сли- сильно связана архитектура или еще чего-то там. Вот. И поэтому решая проблемы с тестированием, мы параллельно решаем архитектурные проблемы, которые вы- выльются, если мы этого не сделаем сейчас. Дальше в проблемы с поддержкой, с какими-нибудь с регрессией непонят местах, когда мы меняем одно, вылетает это в черте в каком другом месте. То есть это все по поводу качества, это все по поводу работы Quality Assurance. И по мне это то, чем должны заниматься тестировщики.
2: И это нисколько не портит их. Да, я полностью согласен с Динером, потому что ну, если мы делаем это вот как бывает там, у нас очень сложный UI, мы там не можем писать тесты. Значит, вам нужно пойти разработчикам, если есть возможность, и попросить их там наставить id или Сказать им, что ребята, ну, рано или поздно мы приплывем к ситуации, когда мы ну, то есть вообще ничего не сможем сделать, да, и там тот же джуниор или новый человек будет приходить и думать, о бог, что здесь происходит. Поэтому я полностью согласен с поинтом Игоря.
1: Если вы не можете написать сегодня тесты, у вас
2: проблемы. Ну, они
1: выльются там через год, понятно, когда да. вам придется делать справки в этой системе, и когда будет там регрессия вылезать да. в неожиданных местах, и надо будет все руками проходить. Да. Значит, это вполне себе все типичные это, вещи. Это, это,
0: да, это все так и есть. Но, в общем, значит, ситуация просто получается такая, что по сути мы выясняем, что да, у нас есть проблемы, что да, решение, что их неплохо бы решить. И математика подсказывает что решение этих проблем обойдется нам очень дорого, деньгами. И иногда принимается, то есть просто, как называется, экономическое решение, Я, это будем терпеть, вот. но непонятно, она хорошая ли она.
1: Подожди, Алексей, вот ну, по поводу, будем терпеть, сколько мы времени потратим на ручное тестирование каждого релиза, если мы это сейчас нормально не заавтоматизируем? То есть, ну, у нас как бы, ну, вот у нас компании полиси, что мы как бы, если что-то проверяем, то только один раз. Либо мы занимаемся там исследовательским тестированием, какие-то новые вещи, но если мы понимаем, что эту проверку надо будет делать всегда, мы ее автоматизируем. И это... Если мы этого не будем делать, то это будет очень дорого да, так,
0: ты же, я, я не знаю, правильно ли ты меня понял, да? Если... Дело не в том, что нам это сложно заавтоматизировать, а, как мы вот выяснили, действительно, дизайн Кода и архитектура настолько оказывается плохая для тестирования то есть и плохое что автоматизировать что перед тем как начать автоматизировать мы сначала должны изменить код и это уже как тут где-то я в статье читал это уже не рефекторинг потому что рефекторинг это когда ты код который э, написан ну сказать более-менее правильно да, перетрансферу... трансфер трансформируешь в какие-то более удобные структуры. А это получается, как называется, переписать заново.
1: Нет, Подожди, почему ты так посчитаешь? То есть у меня был один класс, в котором было все запутано и намешано куча всего. Да, да, да. Я при этом делаю пять других, которые нормально делают какую-то одну конкретную вещь, покрывают ее тестами, все счастливы. Да
0: то, так, есть, да то есть нет, это uh, ну, да это к этому идет то есть это получается не а написать заново то есть ты грубо говоря этот класс почему удаляешь это? и не рефакторинг м- почему, это
1: рефрер... no? почему это. нет то что делал до этого делает э- и после да. этого
0: поменялось иногда то есть если у тебя я готов просто поспорить если у тебя класс настолько запутанный то есть а у тебя один класс, который очень запутан, да, то у тебя твой код, который ты, рефек, который ты переделаешь, да, он не будет делать то же самое. Потому что, когда у тебя класс запутанный, почему ты его распутал на 5 классов? Потому что ты не понимал, что он делает. И не понимал, в каком порядке происходят акции. Да. То есть, то, что ты его сделаешь, то, что он будет действовать по-другому, твои пять классов, чем твой один, это будет, это будет не баг, это будет фича. Вот. но тогда ты будешь знать, что именно будет происходить, потому что, ну, то есть такая общая практика. У тебя есть класс, который что-то делает, да? и э, значит возникает вопрос: Слушай, а делает ли он так? правильно?
1: приложение будет делать то же самое, ну, может быть, даже лучше сейчас будет. <смех> есть, у нас, мы там рефакторили, у нас посмотрели, как что мы баг отправили, пока рефакторили.
0: Вот в том-то дело, чтобы для того, чтобы проверить, что приложение делает то же самое, тебе нужны были юнит-тесты сначала, которые проходят сначала, ты от они все еще проходят. Это ты говоришь, не, да. Ну можно у можно класс класс то сета, же
1: проверить самое. один раз руками, Алексей, но это как бы это вопрос техники. Ну,
0: как, Нет, как, как проверить руками? Я говорю, класс настолько сложно, что ты его не можешь проверить ни руками, не автоматически. То есть тебе, то есть твой рефекторинг, ну ладно, мы его можем назвать рефекторин, в принципе это просто э, вопрос, э, как назвать, да? Э-э-э. А давайте теперь
2: посмотрим на вот эту проблему, которую э, Лёша пытается адресовать. да, то есть класс настолько сложный, ну тут тоже да, такие цифры, настолько сложный, можно задать, а, нас, а что значит сложный? А теперь мы в этом классе нужно человеку зайти и, допустим, сделать там, оказалось, что вот именно вот этот класс, источник бага. Или там ему говорят, а вот мы теперь делали там авторизацию как-то вот через свою форму логина, а теперь нужно прикрутить Facebook. И ему нужно пойти в этом классе, там дописать какую-то логику. Я думаю, он будет не очень счастлив браться Аб- за этот класс.
0: Абсолютно несчастлив.
2: Ну
1: и фа- шанс того, что там будут баги, очень высок. И как Очень раз-таки, высок... по-моему, это, как раз-таки, это работа тестировщика, и особенно там тестировщика всех этих модных современных аджайлов, сделать так, чтобы этого бага там не появлялось. А для этого его нужно отрефакторить. А для этого... Тестировщика? Ну, Нет. подождите, мы тестировщика сейчас кликанем говорим, или инженера по контролю качества на проекте? Я Давайте не знаю, старт. что
0: такое инженер по контролю качества на проекте. Для меня тестировщик — это человек, который поставляет информацию о продукте. Хорошо, о коде.
1: Но это как бета-тестер, вот. что ли? Это как просто тестер. Тестер, тестировщик, да? Ну, то есть это, это как выложить продукт в бету сей... на закрытую, вот и получить информацию, да?
0: Нет, информацию, ты как бы как тестировщик, ты владеешь, я надеюсь, десятками методов получения информации. Это статический анализ кода, например, это динамическое выполнение, черный ящик, белый ящик, что угодно, да? Вот Эксплоративное тестирование. Это твои методы, по которым ты добываешь информацию. Ну, бета-тестирование – это один из методов. Почему бы нет? Ну, бета-тестирование, оно обычно связано с другим. Бета-тестирование связано с тем, что ты распределяешь информацию между многими людьми, э, не информацию, распределяешь продукт между многими людьми и получаешь информацию, грубо говоря, в большом количестве для того, чтобы попытаться из них выбрать... Э, Как бы зерно правды, да. То есть на самом деле, бета-тестировщики они на самом деле никакие не тестировщики. Это просто простые люди, которые, так сказать, приносят свою лепту в в тестировании тем, что дают какие-то куски информации своим обычно непрофессиональным взглядом.
3: В бета-тестировании, вот. на самом деле, тестированием занимаются те, кто наблюдает за бета-тестерами,
0: Абсолютно согласен. То же самое, как с UX-тестированием, тестирование юзабилити, то есть нормальная практика – это приглашать людей, давать им там какие-то задачки по тем, чтобы они работали с продуктом и наблюдать, как они используют продукт. Вот. И тестировщики это не те люди, которые пришли работать с продуктом, а те, которые за ними наблюдают. Вот. Те, которые придумывают эти эксперименты и потом их э, э, анализируют.
3: Которые за стеклом стоят и наблюдают за этим все. Вот да, да, именно.
2: А я вам могу сказать еще такую, ну это из моей жизни, то есть я встречал, когда люди ищут тестировщика на проект, и так, ну читаешь описание вакансий, там начинаешь спрашивать, чтобы может быть кого-то порекомендовать, зачем? И такой достаточно интересный ответ, когда говорят, нам просто нужен человек, вот тестировщик, который бы пришел в команду и насаживал вот в команде вот эту идею, что нам нужно тестировать, то есть бивал голову разработчиков, там, менеджеров, что вот мы должны делать. Понимаете, качество... в чем? А,
0: Это проблема, да, мы должны делать качество, да, то есть мы, э, вообще неправильный подход, да, я считаю, что э, как бы все понимают, что... Нужно делать качество, вот, Но не все понимают, что ответственность за качество должен, д- должна на всех лежать. То есть ты не, не только должен стараться делать хорошие вещи, ну вот. но ты должен э, стараться помогать, исправлять и улучшать и, э, и, и делать все. То есть это не задача тестировщиков э, делать качество, потому что как они могут сделать качество? А вот
2: чья-то да, да? это задача.
1: Подожди, ну ты как-то очень узко смотрите. Все команды.
0: Ну как, ну слушай, как тестировщик может сделать качество, он он же код изменить не может, как правило, да? Тут никак не может сделать качество, он может только проинформировать людей о том, что есть места, где нужно поменять код, например. ну, Изменить концепцию, изменить дизайн. Э, Вот это он может сделать. Он не может изменить код, поэтому он не может качество делать. Это глупость. Вот он пришел.
2: Вот ты пришел и говоришь, ребята, все, у нас. Беда с тестированием, не тестируется класс, вообще я его вот сел и не могу написать унитест, и что теперь? Команда должна как-то на это отреагировать, правильно? А давайте немножко а с другой класс стороны. Класс. Вот, вот,
1: Алексей, вот, вот, я себе не, не, вот мы как-то это обсуждаем. Пришел тестировщик и рассказал, что класс неправильно написан. Я вообще эту ситуацию вот в такой классическом этом кровавом интерпрайсе вообще слабо себе представляю, потому что тестировщики, э, вот, под которые мы их понимаем, которые тестируют, только тестируют, они не пишут код. Они этот код не смогут прочитать и оценить его качество. Если я не пишу код, то я... Ну вот у меня сейчас ситуация. Я хорошо разбираюсь э, в рубеже. Что,
0: что ты понимаешь, не пишешь код? Не умеешь писать или не пишешь, потому что... А я, разу разу не
1: я, я вот честно, вот сейчас у меня ситуация моя личная. Я ни разу не писал код на скалу. Я, ну, хоть убей, я не могу сказать, хорошо написано там или нет, пока я не начну писать на нем код. Пока я вот пару фич не реализую, пока я не смогу понять вообще, как работает технология. То же самое у меня было с Ruby. Пока я не начал писать на Ruby код, я не смог потом... потом... Сейчас я могу прийти и сказать в в Ruby части нашего приложения, могу прийти и сказать, господа, вот здесь вот у нас написано кусок плохого кода, и давайте его сейчас отрефакторим. Или приходит ко мне разработчик и спрашивает, чувак, слушай, я ничего не могу вот это оттестировать, как это лучше проверять? Я говорю, слушай, разбей вот это на три части. Я это могу ему говорить. В скала я сейчас не могу это делать, потому что я не писал этот код, я не понимаю, как работает там скала синтаксис, я плоховато понимаю сейчас. Я сейчас конкретно занимаюсь тем, что я учу скалу, учусь на ней писать. Реализовал пару фич в приложении, И только после этого я, как тестировщик, смогу сказать, что здесь плохо, плохая архитектура. Я только после этого смогу оценить качество.
0: Но смотри. Да. Вот, не совсем, вернее, не совсем так, да, если ты тестировщик и ты понимаешь, что ты не можешь написать тест просто, значит, у тебя уже есть подозрение, что плохая архитектура, но, значит, смотри, есть тут просто такой момент, если у вас в команде нет вообще людей, которые в этом разбираются, то нахрена вы выбрали скану, извини, извини за грубость, да, то есть вы тогда просто э, пишете подождите, на нет, языке, нет, который нет, не понимает никто, нет, да? а
4: если не... у вас просто такие люди есть? Припирать.
1: Они есть, эти люди, они разбираются в скалах. У них тоже возникают вопросы по тестированию. Я им советую но полноценно полноценно ответить на вопрос, как нормально писать код на скале, чтобы он был тестируемый, или оценить, насколько у нас сейчас хорошее покрытие текущими юнит-тестами нашего кода, я не знаю.
0: Потому да, что я не есть, понимаю, кода. Да. есть, так, есть такой, такой момент, как делегирование, да? То есть, допустим, я поступил на твоем месте, я бы взял э, эксперта скаля с команды вашей, да, которая у вас, надеюсь, есть, ну. и, э, на весь даже несколько, и попросил бы за эту задачу определить, насколько тестируемый бы код э, выполнить ему. Мне для того, чтобы быть тестировщиком, не обязательно все делать самому. Я хочу доверять своим разработчикам и хочу, чтобы если я э, говорю, э, значит, ставлю задачу так: ребята, нам нужны написать юнит-тесты. Давайте. Я ну, я имею общее представление, как писать, допустим, x юнит тесты да, там на разных языках, да, и если, допустим, ну я про скалу, опять же, не знаю, сказал там функциональный язык, там может быть все сложно и по-другому, да, ну, допустим, там даже в том же рубе, да, я могу э, по написанному э, юнит-тесту примерно понять, окей, он э, ну, на- нормально выглядит, он там какой-то. Э, что-то проверяет, и его можно там легко поддерживать, изменять или нет. Да? И если я его сам не могу с нуля написать, это не проблема. То есть, если в команде есть люди, которые это могут, то задача делегируется им. Если они говорят, слушай, мы тут сидели пару вопрос. дней ничего не смогли. Да.
1: Я как тестировщик да. знаю, что мне надо проверить 5 тест-кейсов. Мне как человеку прийти и рассказывать, слушай, заавтоматизируй вот это, вот это, вот это и вот это, все пять случаев или как? Или как мне по померить покрытие, чтобы все варианты произверены. Ну, покрытие...
0: А а зачем? В смысле, в чем чем проблема? Что что мы решаем?
1: Я хочу понять, Ну... все ли протестировал этот юнит-тест. А мне приходит разработчик и говорит, да, все, потому что в скале компилятор вот эти вещи проверяет. Ну, отлично.
0: А ты его хочешь обязательно проверить, проверить, следить, так сказать, следить за руками? Если... Ну смотри, если тебе я вдруг понимать, кажется, что дело. он тебя обманывает. Фу- что он тебя обманывает, да? Окей. Попроси его настроить какой-нибудь стул, которому ты доверяешь, чтобы он Слушай, запустил это мне этот это На...
1: Зачем это все делать? Я нормальный инженер, я в состоянии выучить этот язык. Ну, я вот... все этим занимаюсь. Зачем этим? Ну, зачем это все придумывать? Ну, Такие ну, какие-то ну, там.
0: Понимаешь, если ты будешь учить, то есть, как говорится, это твое дело, ты можешь э, как бы учить то, что тебе нравится, делать все, что, что ты хочешь, но э, проблема в том, что резервы, так сказать, м- там не знаю, запасы мозга, так грубо говоря, они несколько ограничены. Вот, поэтому, когда ты учишь скалу, да, со сколько, сколько времени у тебя ушло на э, обучение, на то, чтобы выучить скалу и ее полностью понять? Ну, ты ну, процесс скатичен,
1: ну, но, то есть, нет да, процент,
0: да, ну, да, ну, грубо говоря, уйдет тебе наверняка там, ну, не один месяц, наверное, для того, чтобы нормально в эту тему ехать, да? У тебя, ну, значит, да. У тебя скорее всего, всегда есть альтернатива. Ты мог выучить скалу, а ты мог, например, разобраться, там, как в Selenium, не знаю, писать более более удобные юнит-тесты, или
1: выучить JavaScript, подожди, подожди, или сейчас, посмотреть... Алексей подожди, 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 вот, вот в он тут сейчас не надо. То есть есть инструмент, который решает задачу это называется юнит-тесты. То есть это как бы, ну, это тот инструмент, та лопата, это тот молоток, которым удобно забивать гвозди. То есть вот Взять этот, этот, в начале вначале пирамиду автоматизации и тестирования, максимальное количество автоматизации должно быть на юни- юнит-тестах. Я как вот автоматизатор, тестировщик, я хочу использовать эффективные инструменты для борьбы с э, нарастающим вот этой вот регрессионной спиралью смерти. Этот инструмент называется юнит-тесты. Почему я не могу его использовать?
0: Нет, а ты, ты я же не договорить? говорю, что... Не, не, нет, я не говорю тебе, я не говорю, что ты его не можешь исполнить. Я тебя не призываю там не делать с того, что ты делаешь. Я просто хочу сказать, что этот... Э, что э, вариант выучить все самому, он, во-первых, не обязательный. То есть это абсолютно не обязательно для того, чтобы быть хорошим тестировщиком, выучивать э, все на уровне кода самому. Во-вторых... Э, то, что ну, всегда есть альтернативы, каждый как бы решает для себя, у кого-то просто есть более, ну, не знаю, ну, просто хорошо, когда тестировщик занимается тем, что ему нравится. Если ему нравится учить новые языки, то ради бога учи. Да? Просто хочется не ставить это в, в абсолютный пример всем и говорить, вот, что хороший тестировщик должен выучить язык программирования на уровне программиста. Для того, чтобы, для того, чтобы разбираться, а делают ли они все правильно. да? Иногда можно это Алексей,
1: давайте на
4: эксперта.
1: Давайте я приведу пример. Мы выпускаем автомобили. Да? У нас есть конвейер, который из металла плавим двери, там делаем карбюратор, делаем мотор, э, собирается все это вместе на ленте, и потом выезжает автомобиль. Как я вижу себя тестировщиков вот в таком процессе, мы садимся в этот автомобиль и едем. Вот тестировщик смотрит, выехал автомобиль с конвейера, тестировщик садится, едет, черт, руль не работает, карбюратор глохнет, металл, вместо металла деревянные двери у нас. То есть, что я предлагаю делать, это давайте будем искать проблемы где-нибудь в начале всей этой производственной цепочки. То есть на уровне момента сборки карбюратора находить проблемы с карбюратором, а не дожидаться, пока этот автомобиль выйдет из двери. И чтобы это делать, нужно разбираться, нужно повышать свой технологический уровень, нужно учить технологии, учить коды и так далее. Вот что
0: <Сбирать> я понимаю.
2: Да, но... Но, можно но не а, 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 Вот я больше все-таки вот этом спорном вопросе на данный момент на стороне Алексея, потому что ну смотри, э, вот учить там скалу, да, но э, мне кажется, что в жизни, да, ну, вот ты придешь к разработчику на скала, который там 5 лет пишет, да, и скажешь, блин, да у тебя же тут как бы не все хорошо. Я думаю, большинство людей, ну, как бы, есть адекватные, да, они могут присутствовать, но большинство просто скажет, что человек, прочитавший одну книжку по скале, не может э, адекватно оценивать. Так, так, так что это просто лучше? Потому что он и скажет, что Вторая опасность, когда есть тестировщик, который вот может пойти и написать unit тесты что э, разработчики в команде просто тупо перестанут их писать. Они скажут, у нас есть пацан, который пишет юнит-тесты. Вот. Под, подожди, давай я тебе объясню вот по поводу второго пункта, как у нас работает. То
1: есть у нас нет пацана, который пишет unit тест, Это не я. Это пишут unit тесты все. Тестируют ручную все. То есть... Э, поэтому... Тут нет перекладывания ответственности. Я не верю в конвейер. У нас не Макдональдс, который вот ты будешь булочки раскладывать, ты будешь мясо ложить, там, кетчупом поливать, и это все три разные роли. Это очень плохо у нас работает, потому что каждое перекладывание вот этого вот вещи э, ну... Это потеря информации из головы в голову переливание. То есть, когда я вот сижу с одним фичу писать, я, я понимаю, что мне надо написать там, проверить все варианты, как работает класс. Я это сразу сделаю, мне не надо ждать фидбэк от тестировщика. Это просто быстрее. Вот, я сам руками у себя локально это все протестировал. Потому, потому что я начинаю тестировать руками, я вижу, блин, действительно, тут я тут накосячил, тут я действительно юнит-тест не написал. И пока я вот эти все итерации у себя локально в одном человеке не пройду, ну, смысл мне это отдавать другому. Вот, и... Ну,
2: тут нет такого, что я тот код написал и юнит тестов сейчас напиши, ну это глупость. А как быть, если вот, ну, большинство вагов в основном, да, там, возникает зачастую из-за инвайроментов, интеграции, там, еще чего-то. Как тогда в таком случае ты предлагаешь делать? То есть Ну, тестировать, конечно. Я не говорю, я не говорю что тестировать не нужно. Ну, это же
1: глупости. То есть, тестировать нужно, но просто не обязательно все это делать, ну, это... Там нету, ничего, нету никаких сверхзнаний, которые бы не мог выполнить человек, который пишет этот код. Как я могу, как UI-девелопер может выпустить что-то, если он не открыл браузер, не прокликал, не посмотрел, как это выглядит в разных браузерах? Как, как, ну, зачем это вот? Что-нибудь написали на коленке, сказали тестировщику, а теперь открой на всех девайсах, на всех этих штуках. Ну, ну это просто некрасиво даже. это ну.
0: Нет, вообще, смотри, просто, ну, как сам это самое. Снова, в принципе, каждый из нас прав, да, а мы просто смотрим на ситуацию с разных сторон. Я, да? опять же, стою со стороны, что не то, что э, там, программист говорит тестировщику «проверь э, на всех девайсах», а да? то есть тестировщик это задача, говорю, ему, э, задача тестировщика – это добывать информацию. Да? То есть он сам должен разбираться в том, что программа запускается на нескольких браузеров да? и продумать, и в силу своей квалификации он как раз может знать гораздо больше об этих вещах, чем, чем программист, э, значит продумать план, как ему... С минимальным количеством затрат протестировать, то есть, как бы получить информацию от различных браузеров, ну, как бы с наибольшим эффектом. То есть, в некоторых случаях, допустим, вот для мобильных платформ, он естественно поймет, что количество там, разных разрешений и там платформ настолько большое, что нужно обязательно автоматизировать. Да. А в других случаях, когда э, он будет точно знать, окей, наша программа только с Firefox и с Internet Explorer должна работать, да? он подумает, что окей, э, допустим, тоже опять же я знаю, что Firefox работает там, нормально селением, а с Internet Explorer вообще плохо. И он, возможно, подумает, что проще будет э, протестировать все руками да? и будет в каких-то случаях действительно прав. То есть это задача тестировщика Понять, что тестировать, а не программиста Говорить, вот про тести... сбегать, протестируя На всех правах
4: да.
1: с... Алексей, я говорю про то, что Программист тоже в состоянии это понять Я пишу код, я понимаю, что Ну, то есть вот у нас <говорит> там, Система немножко, ну, чуть более закрытая Чем остальные, когда программист пишет Код, когда версталищик, ну, когда человек Который нас лучше всего знает, ну Когда пишется пользовательский интерфейс, человек знает, что, ну да, у нас такие-то браузеры мы не поддерживаем, и это надо учитывать при написании кода. Если мы знаем, что у нас должна быть верстка адаптивная, потому что наш сайт будет смотреться с мобильных устройств, Протестировать, что верстка адаптивная, и посмотреть, ну, и решить, ну, то есть это тоже... Почему это не может делать с разработчик, я не могу понять. Почему для этого специальный человек нужен? вот, может, вот чтобы, может, чтобы решить, что ну, это... Вернее, это даже не то, что разработчик это тоже должен знать. Поддерживаем ли мы э, мобильные устройства. Безусловно. Потому что если он этого, это, об этом не думает, ну, понятно, это будет от тестировщик. Тестировщик сказал, не работает под мобильным браузером. Вернули обратно, прошел день, релиз отложили на день. Да.
0: Да. Да. В том числе задача тестировщика, грамотного тестировщика, он понимает, что чем короче фидбэк клуб то есть этот, э, время от... Э, того, как было сделано изменение, до того, как оно, как информация о том, как прошло это изменение, вернулась обратно к разработчику, должно быть минимальным, и поэтому он будет, в зависимости от ситуации, действительно часто рекомендовать, допустим, писать ими тесты, покрывать ими тестами, отличная идея, да, конечно, они не тесты, и не тесты рулят, тут тоже Противоречий нету. Я считаю, что, ну, то есть, как бы, естественно, и программист может много чего делать, тестировщик может чего не делать, но именно в, специфик, в специализации есть свои преимущества. То есть, если тестировщик свое свободное, там, ну, то есть, то время, которое он себя обучается, он не уходит в детали языка программирования скала или Java или чего-то другого, а изучает современные концепции тестирования, изучает какие-то более общие подходы. Мне кажется, что э, типа тем в тестировании, которые можно изучать, их настолько бесконечно много, что не обязательно учить э, э, детали языка скала для того, чтобы выучить что-то новое в тестировании.
2: Да, ну и плюс мне кажется, что все-таки вот случай э, Игоря, это какой-то слишком идеальный, там, когда все все делают. Ну, большинство ведь проектов в этом в мире, не знаю, ну по крайней мере, вот в Украине, да, там большинстве компаний, которых я знаю, и работают мои друзья, ну, там намного все не так, то есть там есть разного уровня разработчики, разного уровня тестировщики, и как бы ну найти всех одинаковых, которые будут одинаково все делать, мне кажется, это достаточно сложно, то есть. Ну, нет, подожди, мы говорим, ну,
1: во-первых, давайте обсуждать хорошие случаи, которые хорошо
2: работают. Понятно, что можно найти... Нет, какой... давайте обсуждать жизнь, ну, как бы, хорошая. Ну, так, жизнь. я тут сейчас ага. читаю чатик,
1: Да-да.
0: перебью, тут написано, типа, сенсация, Алексей Виноградов призывает не повышать техническую тестировку. Часто, как говорится, если, если, как говорят, есть какой-то там закон, я уже не помню, в интернете, если какое-то высказывание э, теоретически можно понять неправильно, обязательно найдется хотя бы один человек, который его поймет неправильно. Вот. Абсолютно не, не так, что я призываю не повышать технические новости, навыки т- тестировщика. Я э, значит, призывал э, к тому, что подумать о том, что тестировщик не обязательно должен технически владеть. тонкость имеет, допустим, языка программирования на уровне программиста для того, чтобы приносить пользу. И, И, естественно, тестировщик должен повышать свои технические навыки, но, учитывая то, что время у нас не бесконечно, он должен мудро выбирать, какие именно технические навыки ему полезно повысить в данном конкретном проекте. И если он придет к выводу, что вот единственная или там, ну, действительно оптимальная возможность для того, чтобы помочь проекту это, увели... это выучить язык скала в детали, то да, он должен выучить язык скала в деталях да, Я согласен. То есть... Э...
2: Выучить скала и умирать.
1: Типа того, да. Алексей, я с тобой на самом деле немножко не соглашусь. То есть смотри... А, вот возьмем тестировщика, который не лезет в технические детали. Тогда он, э, что делать с автоматизацией тестирования того, что он делает? Я вот не, я для себя вот во всех этих штуках я не нашел нормального пути, как заниматься автоматизацией, не разбираясь в технических деталях, вот не разбираясь в технологическом стеке, тестируемого приложения. Вот как, как не прихожу в какой-то проект последние вот, лет 5 уже, или вот, даже больше. То есть если не брать там, мои первые, первые годы опыта работы, где можно было там фигачить обо что вот то пи- приходится разбираться в технической детали, потому что без этого ты не можешь объективно дать картину мира как то есть я прихожу на проект мне приходится учить SQL я прихожу на проект мне приходится учить Python и Джангу и прочее то есть это ну я считаю это нормально ну это собственно мы все инженеры ну
0: окей. ну а мне так, не прихо мне не приходится как-то тоже ничего
1: так автоматизировать это как Seleniumом все
0: да ну Допустим, да, я там автоматизирую проект там на Selenium, да, и этот проект построен на сложном фреймворке, там не знаю, я не знаю, кто-нибудь слышал о нем или нет, вот. И куксду, оно пишется 1-Q per- оо X T вот. Ну, в общем, какой-то хитрый фреймворк, да. И, естественно, для того, чтобы автоматизировать, мне нужно в общих чертах представлять, э, ну, грубо говоря, как этот фреймворк генерит HTML в результате, да? Но этого мне абсолютно достаточно, чтобы тестировать, то есть, э, там, допустим, я в этом проекте вставляю сам айтишники для элементов. Да? Для этого мне нужно найти в коде место и там вставить небольшую команду, которая стоит в Это все, что я знаю про фреймворк куксту, и мне этого абсолютно достаточно. Я абсолютно не собираюсь учить в деталях, как писать графические там эти
1: виджеты на этом куксту. Мне это абсолютно не надо. Алексей, вот, вот и... опять встречный вопрос. Ну, вот Вспоминая пирамиду автоматизации тестирования, мы же говорим сейчас только про верхний уровень. А, а все И... остальное, как проверять? Как мне, ну, ну как это делать? То есть, не вот может. то, что ты сейчас описал, это интеграционные тесты, окей, ну, не интег... да. ну uh-huh. прием, приемочные тесты, а все остальное?
0: Ну, делегировать на программистов?
1: А как я буду писать приемочные тесты, не понимая покрытия того, что там?
0: Не, стоп, ну, не приемочные так... тесты... А зачем чтобы... тебе знать раз... покрытие? Это...
1: Когда я буду проверять ограниченные случаи, там вводить какие-то бредовые значения в какие-нибудь поля, может быть, там один класс, который уже полностью покрыт юнит-тестами, этим бесполезно вообще заниматься. То есть, ну, кроме приемочных позитивных сценариев, есть куча всего. Ну, мы же говорим сейчас о том, что нас действительно много чего проверять-то надо. Вот. И большинство проверок, они уходят к этим, к юнит-тестам, когда мы говорим о том, где их автоматизировать.
0: Да. Тут в чатике Алексей, ну не знаю, может я как какие-то неправильные слова выбираю. В чатике Алексей все еще не понимает, почему тестировщики должны быть не инженерами. То есть он как-то понимает мои слова, что надо запрещать тестировщикам быть инженерами или там что-то, какую-то технику учить. Ну,
4: он,
1: Давайте... Ну, Давайте... Алексей, да. давай вот про автоматизацию тут хотят вернуть. Так. Все-таки, ну вот так. что делать, если большинство проверок уходят в юнит-тесты? Если нормально автоматизировать, не говорить о том, что давайте формочку на UI заполнять 100-500 разными в- в- вариациями, а Нет. Нормально, Нет. нормально написать 15 да. юнит-тестов и забыть об этом об этих проверках вообще. Ну,
0: хорошо, то есть, да, есть мое предложение. Да? Если бы я был бы на проекте э, тестировщиком, которому бы, э, было маленькое покрытие юнит-тестами, я бы предложил э, научить, программистов писать юнит-тесты и вместе с ними писать юнит-тесты в том смысле, что я не буду писать э, юнит-тесты для для всех для всех программистов моя задача будет им показать э, в общих чертах как написать юнит-тест в том числе, даже если я не понимаю языка программирования, на котором они пишут э, вместе с ними разобраться как писать юнит-тест для этого языка программирования и в первую очередь научить это делать их
1: Хорошо, Алексей. Дальше ситуация такая. Проект живет два месяца, написано куча юнит-тестов, у нас с ними проблемы. Допустим, они долго работают, либо они что-то баги пропускают. Приходит, фей, тестировщик, что у нас происходит? Почему у нас плохо проверяется?
0: А как почему, а стоп, а почему тестировщик должен задавать вопрос, почему плохо проверяется? Это не его работа, задача менеджеров.
1: Подожди, подожди. Почему задача нет? Подожди, у нас есть тестовое покрытие, за которое отвечает тестировщик.
0: <фу> как, какой мы вернулись? Как тестировщик может отвечать за тестовое покрытие? Вы что, Хорошо,
1: автоматизатор. Ну, ну, кто-то же решает, как... Вот я... Ну, Ты подожди, я не могу вы- понять.
0: Глупость это Тестовое покрытие – это какое-то число, которое... Ох, oh, kat... на самом деле, ну, тесты покрытия – это тема отдельного разговора.
1: автоматизация. Ну, Мне no. надо понять, no. что у нас автоматизировано, сколько тестов у нас заавтоматизировано и что они проверяют. Что вот, тебе даст последние...
0: это число, сколько?
1: Сколько, понимаешь? 42. Сколько. Так вот, так вот, тонкая штука, что если я не понимаю, что у меня там написано в этих юнит-тестах, я не могу их улучшать. Ну, вот. Что, ну, мне написано, да, там куча какой-то билиберды. Если я не понимаю, что там написано, если я не понимаю технологию, с которой все это написано, я не могу работать с, с этой сущностью.
0: Но мне кажется, что ты пытаешься перейти в ту область, что ты должен не. Э, ну, то есть, ты выступаешь с каким-то контролером, да, ты хочешь э, смотреть на пальцы программистов и смотреть, что они пишут правильные тесты, правильный код.
1: Я не контролер. Я, я пытаюсь делать свою работу, которую... Вот я называюсь кью-инженером на проекте. Если у нас есть проблемы с тестированием, ну, понятно, что придут ко мне с вопросами. Господа, наши юни тесты там почему-то пропускают баги. То есть, или... Ну, я спросят, слушай, почему? Может, нам их как-то надо по-другому писать?
2: А можно такой вопрос? Да. Вот Игорь говорит, да? что... Ну, я кью-инженер. То есть, ты говоришь... И при этом ты постоянно говоришь, что мы, я пилю фичу, я покрываю ее не тестами, да, да, я, то есть да, да. ты не программист, ты QA инженер.
1: Ну, понимаете, вы, вы давайте откроем вот э, книжку там по, по, по Agile про вопрос функциональные команды. То есть там нету разделения такого четкого. Он, вот я, давайте еще раз опишу. то есть вот у нас есть 9 человек в команде. Я лучше всех разбираюсь в тестировании. У нас есть человек который лучше, всего, лучше всех остальных разбирается с фронтендом, с фронт разработкой У нас есть человек, который просто бог в скала. У нас есть человек, который круто делает там data science, какие-то вещи. Но это не значит, что если нужно пилить фронт это будет все пилить то. Это не значит, что если что-то нужно тестировать, это все буду делать только я. Это не Конечно. значит, что весь код на скала будет писать тот чувак. Мы команда. Если у кого-то есть проблемы с тестированием, люди приходят ко мне и спрашивают. Ты говоришь, я пытаюсь сейчас написать 5 юнит-тестов, у меня чего-то не получается. А,
0: да. а почему ты не подведешь его тогда? Человек приходит и говорит, я, я хочу написать 5 юнит-тестов угу. на скале, и у меня что-то не получается. Почему ты не возьмешь скала бога и вы втроем не решите эту проблему? То есть ваш технический стек решает ск- бог? Ты знаешь, как в целом пишут юнит тесты, и у вас есть человек, у которого есть пробелы Нет, в, так оно так и выглядит, в но... одном или втором. Отлично,
1: Алексей, так оно так и выглядит. Но пока вот, собственно, мы решаем эти вопросы, мне приходится скалу учить, потому что я с ними не могу на одном языке общаться, потому что я тупо, ну, не да, понимаю. Да, нормально.
0: Что-то. Ну, то есть основы, естественно, это нормально. Если ты, если ты там вообще, да, не понимаешь основ, то, естественно, это полезно. Мы, то есть я так понял э, из на- того, что ты говорил в начале, что ты по сути дела, хочешь выучить скалу на уровне, но как минимум тех людей, которые регулярно ней программируют. Да? То есть в том, что это безусловно, что ты должен понимать основы фреймворков, это да. Но для этого то есть я бы то есть, оптимально я бы взял тоже с Бога в той области, которую я хочу выучить, и попросил его мне за час объяснить вот самые основы, так Нет, чтобы я так понимал.
1: Получ... Оно же так не получается, Алексей. То есть, ты, тебе, чтобы что-то Сейчас, научиться да. делать, тебе надо просто один раз это сделать. И, ну, ну баг исправить, как еще что-нибудь. Ну, поэтому, собственно, только выглядит. То есть, и, и, и понимаешь, в этой картине мира, когда у нас есть тестирование, которое нужно заавтоматизировать, и эффективный инструмент для автоматизации это юни тесты в вот эта вся картина приводит это. к тому, что тестировщик должен понимать технологии. Это, и, и он же автоматизатором становится, и автоматизатор становится, ну, собственно, это всё продумано. Я, Ладно,
3: я просто хотел бы, <связь>, может быть, примирить, может, наоборот, у вас... Вы разошлись каждый по своим углам И сейчас уже спорите о том Важна ли универсальность или специализация То есть когда в проекте в конкретном Универсальность важна То все о чем говорит Игорь Собственно сущая правда когда универсальность либо недостижимая, либо она для проекта не нужна и э, выражена четкая специализация, то заставлять э, тестировщика, который не знает ту же скалу, сидеть ее и по ночам учить, чтобы он там мог взаимодействовать с остальными участниками проекта на равных, э, ну, это кощунство. Поэтому так. давайте, может, вернемся. У М- меня есть
0: предложение. У нас есть э, незримый гость с Роялем, который нам оставил последнее слово.
3: Наконец-то сочинял да,
0: небольшую запись э, про то, что он в принципе хотел высказать в нашем выпуске. Давайте мы попробуем. Это Алексей Булат. Включить эту запись и послушать, что он сказал. Если честно, я ее еще сам не слушал а не читал, так что будет для, для всех сюрприз. Э, как обычно,
3: э, льем в продакшн, поэтому ничего
0: страшного. Да, льем, льем сразу в продакшн, не тестируя.
4: Итак, с нами Алексей. Сижу за решеткой в темнице, сырой. Скормленный в неволе, орел молодой. О чем это я? А, об автоматизации. Автоматизация тестирования сейчас слаба. У нее есть как много сторонников, так и много противников. Но эволюцию, революцию уже не остановить. Та автоматизация, которую мы видим сейчас, это всего лишь неокрепший ребенок-даун, который не может без родителей сделать и шага. А его надо вырасти, обучить и отпустить в самостоятельную жизнь. Сейчас я коротко опишу, в чем я вижу эту проблему. Автоматизация... Которая сейчас есть, она глупа. Это сплошной хард-код, начиная от данных и заканчивая шагами и проверкой. Дальше, по какой-то причине, многие считают, что проинтегрировав в свою автоматизацию системы Continuous Integration и Continuous Delivery, их работа закончилась. Нет, это всего лишь первый шаг. Людские ресурсы. Реальных специалистов на рынке мало. Почему? Их нигде не обучают. Эту проблему можно и решить чем? Нужно создавать программы в институт, обучения в институтах и университетах, а также делать профессиональные курсы. Я говорю именно профессиональные курсы, где вас будут обучать не только писать код, но и вложат в голову шаблон, идею, как и для чего это нужно делать. Проблему хардкода можно решив, добавить, решить, добавив в тестодинамики. Мы перейдем на новый уровень с этим подходом под динамикой я понимаю не только генерацию данных но и самих сценариев тестирование на основе моделей нам в этом поможет а добавив в тестирование искусственный интеллект мы выйдем на уровень реальной автоматизации процесса как такового где задача человека будет обучать направлять и контролировать и это уже другой подход это подход к тестированию на основе шаблонов поведения много слов, много красивых утопичных идей. Как к этому всему прийти? Какие проблемы надо решить? Автоматизация – это не коммерческий продукт. За нее никто не платит. Каждая компания вкладывает только в свою часть работы, не думая о глобальной перспективе. Как результат сотни фреймворков, сотни багов, сотни людей, которые отворачивают авто- автоматизации. А с глобальным переходом к интернету вещей – Мы получим глобальную проблему интеграции, которую надо будет тестировать и которую придется решать совместно, так как в одиночку это будет очень сложно, это будет непосильная ноша для отдельно взятой маленькой компании. Проблем на самом деле намного больше и решать их придется вместе, создавая сообщество, работающее над глобальной высокоуровневой темой. Это было в принципе все, что я хотел сейчас сказать. Можете поливать меня грязью. Я отвечу вам в комментариях. Удачи, ребята. Вау. С выражение так прочел, что.
0: Мне кажется. кандидат.. На.. Он... У нас появился новый кандидат на ведение передач. Так, я кажется пропустил самое начало, когда. Пытался разобраться, откуда идет звук так, что у меня его не слышно. Вот. Но.
3: Я больше сину тебе прослушал. копию.
0: Нет, я большую часть все-таки прослушал.
3: Давай, вот. может, что-нибудь еще из пунктиков?
0: Мы будем обсуждать то, что сказал Алексей? Или просто закидаем его грязью в офлайне.
1: Ну, как-то странно, без, без, без него когда человек не может ответить. Как-то...
2: Зато удобно. Я думаю, так как он обещался прийти, то у него будет следующий.
3: Да, давайте оставим для это и в следующий раз уже с Алексеем.
0: Хорошо. Окей. Ну давайте тогда мы сейчас перейдем к
3: Леша, а можно вопрос, чтобы уложиться в рамки, и хотелось спросить. Вот очень много уже сказали, и в принципе, много говорится о том, нужна автоматизация или не нужна. И в большинстве случаев, если спор конструктивный, то приходит к выводу, что хорошая автоматизация нужна, плохая, соответственно, не нужна. И на этом очень часто останавливаются, но на мой взгляд, на самом деле все интересное впереди, и самый главный вопрос – как определить автоматизация, которая у вас на проекте, она хорошая или плохая? Соответственно, нужно ли ее продолжать и развивать, или лучше остановить этот бардак? Собственно, вопрос о тестировании самой автоматизации, о том, как понять, хороша она или плоха.
1: А можно а, где-то Да-да, да, конечно меня, ну, я приходил на один из проектов, меня спрашивали, слушай, как мы будем там считать эффективность того, что мы делаем, там, возврат инвестиций и прочее. То есть были какие-то попытки поценить вообще, насколько мы хорошо все, все автоматизировали. Вот. И, на самом деле, ответ, который ко мне пришел, что, ну, если все сделано хорошо, то, на самом деле... Такого вопроса не возникает. Просто без этой автоматизации delivery становится колом, либо становится настолько долгим, неудобным и прочее, что... То есть тут есть два варианта. Либо мы не знаем вообще, куда нам пришить эту автоматизацию, и тогда мы начинаем считать, сколько мы на нее тратим, сколько там ручного труда заместили или еще чего-то либо это хороший либо это такой процесс, в котором но ну, оно просто по-другому быть не может. То есть она программист делает изменения ему в течение 50 минут полный фидбэк, по поводу того, что вся регрессия там pass файл что-то отвалилось, что-то нет, протестировали немножко там новую фичу, и это ушло на То есть это, это автоматизация, которая позволяет вылететь, доходить до продакшна в течение там нескольких часов, причем с с каким-то очень хорошим качеством, не просто там, ну, понятно, выкинуть на можно быстро, но именно с, с тем покрытием, которое бы давало нам уверенность, что там все будет хорошо на продакшне. Вот. И я вот такой вот себе ответ нашел, что если все у вас хорошо, то вы просто жить без, не сможете без этой автоматизации. Если вы начинаете считать что-то и пытаться понять, вот там, сколько вы денег сэкономили или еще чего-то там, то, ну, наверное, у вас какие-то проблемы есть.
0: Ага, ну вот с, с экономией денег, это, я считаю, тоже такая больная тема. Экономию денег, до мой взгляд, автоматизации, ну, практически нереально посчитать в большинстве случаев, кроме некоторых конкретных, там, не знаю, в аутсорс-компаниях, вот, поэтому это не очень хорошая идея. А у меня, правда, на проектах была автоматизация, в основном, Успешность автоматизации двух типов. Один, тип один это явная, не усп... очевидная неуспешность. И второй тип — это ну, не так очевидно, как у тебя, что ты понимаешь, что жить без нее не можешь. Это а как раз какой-то такой граничный вариант, что э, полезность автоматизации очевидно э, невооруженным взглядом, но не очевидна, насколько то есть, насколько она э, лучше с ней, чем было бы без нее. Вот, скажем так. То есть вопрос такой, но опять же, и, и, то есть были случаи, где было абсолютно очевидно, что автоматизация провалилась, вот, что, где, что э, без автоматизации было бы эффективнее, чем с ней. То есть, в частности, у нас э, как-то, значит, был проект, где написали э, автомати... где там, не знаю, несколько лет писали автоматизированные кейсы пришли в результате к тому, что обслуживание, автомати... запуска автоматизированного кейса, то есть как бы там всю ночь тесты бегают, да, потом человек приходит с утра и начинает разбираться, почему значит, упали там, где упали и не упали там, где не упали. И у него на вот чтобы разобраться и потом прислать такой самый человеческий отчет, уходило больше времени, чем если бы все эти тесты он бы вручную пробегал, да. То есть единственное, что мы сэкономили, это что тестировщикам стало менее скучно. вот. С места. <смех>
1: <смех> Ты хочешь ответить, что, по моему мнению, отличает э- вот те проекты, где, если пойми, как сказать, и те проекты, где вот жить без нее не могли? Ну да. <смех> это как раз-таки вот эта пирамида чертова. То есть на проекте, где уже жить без нее не могли, там либо вообще отказались от тестов, э- либо их там было совсем чуть-чуть, ну вот И тесты там работали ну, до часа, грубо говоря. То есть час — это были очень плохие тесты. Вот. И это то, что реально делает разницу. То есть это просто Selenium-тесты, которые действительно могут рануться ночами, там сутками или в каких-то безумных клаудах параллелиться, либо это удобные, хорошие функциональные тесты, которые ну, работают непосредственно с кодом.
3: То есть проекты, mm-hmm. где есть автоматизация UI, проекты по умолчанию... Плохие с точки зрения автоматизации тестирования, правильно понимаю?
1: Ну, по моему опыту, да. То есть она должна быть, эти вот селением тесты должны, должны но это не основной инструмент, это один, просто это вот вишенка на тортике. Вот, вот это так выглядит. Тогда это работает. Если это тортик, а вишенка является юнит-тесты или вишенкой являются API-тесты или что-то другое, более техническое, тогда это вот начинается, там, часами анализируем результат либо еще что-то. В общем, это вырождается в такое, что ну, проще выкинуть и забыть.
3: А кто ну, оценкой занимается? Оценкой эффективности тестирования сама команда может этим заниматься или только специалист финансового отдела, который в какой-то момент просто скажет, закройте проект, потому что он не приносит прибыли?
1: Не, ну, когда чемодан без ручки появляется, тут уже сложно сказать, кто не выдержит и скажет, что выкинем это все к чертовой матери. Вот. Но вот этот чемодан без ручки — это вот это вот перевернутые пирамиды обычно. Когда тестировщики начинают жутко все автоматизировать, нанимают там команду автоматизаторов, у нас появляется куча Selenium-тестов, и это все ну, на самом деле не работает. То есть оно не работает, то есть если вы собираетесь нанимать э, автоматизаторов, команду автоматизаторов и руч- автоматизировать ручное тестирование с- из того, как Люди руками делают Те или иные проверки Лучше этим и не начинать заниматься Потому что это будет жуткая Драта ресурсов
3: (связывая) (связывая)
0: Спасибо Окей Так И тут еще один есть такой Интересный вопрос В списке Почему автоматизаторам платят больше? А платят им больше? Автоматизаторы. Ну,
3: Судя судя по по HeadHunter, э, Труда, я почему задал вопрос такой. На на мой взгляд, э, платят больше из-за узконаправленности специализации. То есть в моем понимании ценность их э, связана с тем, что э, их ну, какое-то время было мало, да, сейчас побольше. э, То есть примерно так же сложно найти опытного автоматизатора тестирования, как и специалиста-тестировщика по безопасности, ну и прочие такие узкие специализации. Вот было интересно, действительно ли это просто связано с нехваткой кадров на рынке, или, черт возьми, этим нужно заниматься, чтобы рано или поздно увеличить свою зарплату? Любому тестировщику, я имею
1: в виду. Ну, по моему опыту, я знаю тестировщиков, которые мало автоматизируют, по меньшей мере, но им платят очень хорошие деньги. Но это тестировщики, которые в состоянии там сами развернуть application сервера, которые в состоянии там чего-то там, ну, это. Люди с хорошим техническим бэкграундом, это хорошие инженеры. Они могут заниматься автоматизацией, если им понадобится. Вот. Но хорошим инженерам платят хорошо. Вот. С другой стороны, просто вот, опять-таки, радио но большинство тестировщиков вот, на рынке, которые я вижу, они технической специалисты, очень слабые. Они слабо технические. Мне кажется, поэтому им и платят меньше. Там, просто за их качество их работы за сложность той работы, которую они делают.
3: Окей, но это когда человек уже работает. А в чем разница в вакансиях даже? То есть именно на вакансию автоматизатора ожидает, что придет человек с более сильным инженерным
1: бэкграундом? Да, мне кажется, да. То есть просто считается, что тестировщик ну, как это, люди, вот эти люди, они формируют ожидания от тестировщиков. То есть у нас считается, что тестировщик должен знать, максимум, что он должен технически знать, это ну, вот, ну, соответственно, вот им за вот эти технические знания ну, столько платят. Автоматизаторы они еще сколько-то там на Java должны писать. Вот. Им поэтому платят там побольше. Мне кажется, вот вопрос в этом. Окей. Uh-huh.
3: Okay.
0: Mm-hmm. Наверное. Оторванный ли автоматизатор со своими автотестами от процесса разработки. Вот я кстати хочу сказать про автоматизаторов, да что на моих проектах Нет, гоню, был один автоматизатор. Один автоматизатор. Хотя нет, тоже с, с, с натяжкой. Вот в тех проектах, в которых я был, не было вот, автоматизатора, который как бы ну, не разбирался в тестировании, а именно. Занимался тем, чтобы там автоматизировать тест-кейсы, которые э, другие э, писали там, да, или по каким-то образцам. То есть, в принципе, э, вот как-то у нас на проектах автоматизаторы, в том числе, могут тестировать. Или наоборот, да. Это автоматизаторы являются программисты, которые именно, ну, то есть автоматизируют для своего кода. Вот мне модель, вот тоже связано, ли автоматизаторы со своими автотестами от процесса разработки, мне модель автоматизаторы которые там на э, input да, получают именно, тесты...
1: Раскрой, вопрос, почему я задал его, Алексей. Я недавно общался с... С коллегами, и они там ну, с, с отдельной командой в Минске пришел, поговорить с друзьями. вот И они на, мы начали обсуждать вопросы тестирования, автоматизации. У них были проблемы с интеграциями с серт Они искали автоматизатора, потому что они понимали, что им надо писать э, приемочные тесты, которые будут со стороны фронт-энда... Ну, то есть Селениум, почему он нужен был. У них там хорошее покрытие юни тестами, какие-то интеграционные тесты есть. вот, им нужен был вот эта вишенка на тортике. И э, фидбэк, который я услышал от э, одного из там, ключевых людей этой компании, о том, что они приходят, вот общаются с кандидатами с рынка, и у них складывается впечатление, что они вообще общаются на разных языках. Потому что автоматизатор приходит, он там говорит там про тест-кейсы, там селениумы, еще какие-то вещи, там фреймворки, page objects и прочая вещь, а, а, а разработ... команда разработки, она не понимает, у них другие проблемы, они там обсуждают, что там в Джанге лучше сделать, как там протоколы работают, еще чего-то. И это по мне, вот эти автомати... автоматизаторы, которые вышли из тестировщиков, которые смотрят на автоматизацию, как написать селениум-тесты по тест-кейсам, ну или там, может быть, не совсем специализатор автоматизации, может, а тестировщик, который умеет автоматизировать, как-то пишет селениум-тесты, он в другом мире находится. От процесса разработки, от технологий, от того, как потом это все будет запускаться, потому что он не понимает о том, что автотесты надо запускать по каждому комиту. Вот, вот этот вот вопрос как бы, я пытался здесь таким предложением uh-huh.
0: сформулировать. Я еще добавлю свои наблюдения. Мне кажется, что иногда разработчики программисты оторваны от ну вот нет автоматизации именно как таковой а от понимания процесса тестирования и в частности от роли автоматизации в нем то есть я вот не единожды встречал такое мнение что автоматизированные тесты ну речь идет сейчас в основном про UI-тесты, но ну, не про тесты, про интегра... интеграционные тесты и UI-тесты, да? э, нужны тестировщикам для того, чтобы они проверяли за нами работу. То есть э, программисты были искренне удивлены, когда им предлагали э, почему бы вам не получать э, сообщения об ошибках автотестов э, с- сразу напрямую, для того, чтобы вы могли после комита быстро понимать, что что-то пошло не так. Потому что они считали, что тесты, автоматизированные тесты тестировщики пишут для себя. И они как-то понимали, что им там нужна помощь, там то все, но они абсолютно не чувствовали, что эти тесты э, пишутся для них. И это как бы тоже считаю проблемой.
1: Согласен. Но ну, ну, опять, опять возвращаясь к пирамиде, она мне просто такое больное место. Я слабо себе представляю, что вот эти тесты, которые, как вот обычные тесты, как обычно выглядят это тесты на проекции, с как их можно запускать по комиту каждого разработчика. То есть это, ну, вещи, которые я видел, это Берем эти тесты, ну, понятно, в Дженкис добавили триггер, там делать сильно не надо. Потом оказывается, что эти тесты работают два часа. Mm-hmm. Ладно, черт с тобой, дождемся. Потом оказывается, что эти тесты почему-то упали по причине, по которой я вообще кусок кода не трогал. А, после нескольких таких итераций, то есть, ну, как я вот как программист, я ожидаю, какие мне тесты, я, ну, какие автотесты я ожидаю, как это то меня. Я что-то пушнул, и у меня, если что-то ломалось, оно упало. Либо, либо оно упало из-за того, что оно там не знаю, там, потому что она требует поддержки. Там, я поменял какой-то кусок, оно зафектило. Тогда, в принципе, я даже в состоянии поправить эти UI-тесты. Но практика показывает, что они начинают падать по еще 100-500 различным причинам. Вот. И написать такие тесты, которые будут, ее, Selenium-тесты, падать предсказуемо, это очень дорогое удовольствие и очень редко, на самом деле, встречаются ну, настолько хорошо написанные Selenium-тесты, чтобы они действительно забы- ну, запускались и могли так работать, как вот хотелось бы.
0: Mm-hmm. Не знаю, может быть.
2: Ну вот, я могу рассказать про свой случай, то есть я писал это в слаке, там э, вот у нас, например, э, ну, комит куда, то есть если комит э, есть, допустим, э, у нас, например, несколько environment dev, там, QA и staging, да, и вот э, есть у каждого своя ветка, есть мастер, и вот только когда изменения там ни одного разработчика, то есть когда фича или две фичи мержится в мастер, и этот мастер будет деплоиться на DEV, вот тогда запускаются там API-тесты, UI-тесты, и они пробегают, и, не знаю, я уже давно не сталкивался с тем, что UI-тесты настолько там нестабильные, тем более с тем же Селенидом, который достаточно позволяет быстро и качественно писать тесты, понятно, если это уметь делать, то есть не, не пытаться там написать на UI все, там вот мы будем проверять каждый чих, а конкретно функциональность, то есть это функциональные тесты, то достаточно нет никаких проблем, то есть вот у нас за 35 минут пробегает больше 400 тестов, это и API, и UI, и в принципе этого достаточно для того, чтобы проверить, что изменения, которые есть, не сломали ничего в приложении. 400 это включая API, то есть... Да, ну, там есть ну, еще специфика. Сейчас, специфика то есть ну время прогона полчаса, только из-за того, что у нас есть асинхронности, то есть там... Но ну, все равно это достаточно быстро. Но я бы посоветовал еще запускать сразу на ветках. Да, но что это? То есть проверять, что в конкретной ветке ничего не сломалось. Ну да, а почему нет? Ну, я пилю фичу, я хочу знать.
1: Можно ли ее мержить? Зачем мне уже после мержа узнать о том, что я что-то сломал? Чем раньше
2: узнаем о проблеме, тем лучше. Почему нет? Ну, возможно, да. Ну, в принципе, я. Просто point был о том, что вот мы все привыкли к тому, что вот UI-тесты это нестабильные, ну. Я считаю, что все зависит от того, как их уметь готовить. То есть если писать на все подряд, на любую пимпочку на UI, то да, мы будем нестабильны. А если их писать на конкретные функциональности, то можно достигать стабильности очень даже успешно.
3: Раз, раз, раз. слышно, Леша? Леша до автоматизировался, видимо. Перестал нас слушать. Наверное, Время мы уже почти исчерпали. Будем закругляться. Сергей, по-моему, у тебя были новости, да? Которую хотел озвучить. Может, перейдем к рубрикам?
2: Да, ну, вот тут вот есть новости, да. То есть Ну я писал два таких поинта, то есть вышел кот Лин или Kotlin, я не знаю, как правильно ударение ставить под brains и вот я задавался вопросом, и в принципе, это вопрос комьюнити, так как у нас здесь э, такой э, общение в свободном формате, что э, кто смотрел и, возможно, что он может принести как в разработку, так и в автоматизацию
3: Леша продолжает баловаться да, у нас в нашей если технические какие-то проблемы.
2: Так вот про вот про Kotlin, мне кажется, что потому что я видел э, в референсах документации, потому что писали на хабрахабре, э, это может еще, этот язык может э, еще yes. больше упростить работу э, автоматизаторов и людей на работе с GVM, потому что они сделали э, взяли от трех языков лучше, то есть сделали его таким же быстрым как Java таким же лаконичным как Groovy и взяли функциональность со скалы. Э, поэтому вот это достаточно интересно. если кто-то еще не видел или не слышал рекомендую посмотреть, почитать, достаточно интересно все ну и вторая новость была про Selenium Camp, который будет уже в следующей В следующую пятницу там будет и Игорь Я буду выступать со своим докладом. И вот там, если посмотреть на программу, да, то все достаточно весело и достаточно много тем, которые Вот по Вопросу, да, будет ли автоматизатор развиваться, нужна она или нет. Если посмотреть на те темы, которые там обсуждаются, то там уже никто не обсуждает, как писать UI тесты с использованием Selenium. Там уже совсем другой уровень и автоматизация развивается, она будет актуальна, просто уровень решаемых проблем будет расти. То есть я не вижу в данный момент смысла говорить или учить людей там, э, как писать тесты на селенью, как там что-то делать. Это уже все умеем, есть куча разных видео, которые можно посмотреть и выучить. Тем более на том же середине, там, учить-то нечего. Но вот всякого рода инструменты, там, типа Апплитулс, либо там как за оптимизировать наш процесс автоматизации, как там, с какими-то там кейсами, клаудами, перформансом. Вот это вот достаточно интересно, и там эти темы будут обговариваться. Поэтому если кто-то а, планировал или не планировал, очень рекомендую посетить это мероприятие.
3: Да, если не планировали, то уже запланируйте, пожалуйста. Спасибо, Сергей. Лёша, ты вернулся?
0: Да, я вернулся. Ну что, можно сейчас сразу влепить ему, этому скайпу, все, что мы о нём думаем. В рубрике, мы сейчас временно Перескучим на рубрику Плач Ярославный Конечно, надо признать, что выпал я По той причине, что случайно промахнулся Мимо кнопки мьюта и нажал на, на Положить трубку
3: Так, не признавайся в ошибках, во всем скайпе виноват Да, во
0: всем виноват скайп Нет, Но скайп все равно виноват
3: Это Да, вина скайпа, потому что он расположил кнопку Сбросить звонок, слишком близко к мьюту
0: Да И не учел моего Паркинсона Вот <с- <с- в общем, у нас в последнее время начали доставать уже просто эти баги со скайпом. То есть сегодня у нас, к нам долго не мог подключиться Сергей в разговор. Мы даже точно не знаем, что произошло. У нас как бы звонок поднимался на аппаратах всех остальных людей, кроме Сергея. Вот. Мы как-то, ну не знаю, обновили версии везде скайпа и снова заработало фиг с них, но вот сейчас вот эта проблема вы наверное, меня слышали в эфире, а я вас не слышал. Э-э- вот почему-то решается, решается таким образом. Надо зайти на компьютер звонящего, тот, который созвал этот, э- собрал этот звонок, э- выключить мьют и включить обратно. И вот тогда я снова начинал слышать. Вот очень странные, странные пляски с бубном. Вот, Тут пишут, если человека нет в контактах. Нет, у нас все абсолютно в контактах у всех. Но э, вот просто такой, мы, я даже не, не знаю, как у нас, по Макс догадался такой найти раунд, потому что как-то на, на тренировочных записях так получалось, что э, люди вот пропадали, и э, мы сначала не могли понять, в чем дело, и потом оказалось, что надо выключать макс, включать выключать микрофон звонящего, Во. а если микрофон звонящего не выключать, то есть у нас звонок совершает бот, который записывает всю эту трансляцию, трансляцию, в принципе он ничего не говорит, поэтому мы некоторое время назад вообще его микрофон не выключали, но тогда там через какой-то тайм аут, я уже не помню, макс, сколько там минут через 5-10 начинается э, дикая эхо.
3: Ну, вот, да, значит, и на самом деле в самом начале эфира некоторые слушатели писали про то, что
2: дубляж идет. Угу. Вот. Ты можешь им туда джиротики заслать на миссу. Да.
0: И еще, значит, я не знаю, кто-нибудь может быть даже поможет мне. Я не нашел возможности, вот, когда у нас есть там, допустим, группочка, я захотел человека оттуда выкинуть. Ну, часик. Вот из группы. там. Ну, на самом деле, я хотел его просто выкинуть и вогна... э, вкинуть обратно для того, чтобы, может быть, что-нибудь заработало то, что не работало раньше. Вот. И э, в тот момент, когда я нахожусь в звонке, я могу видеть столько, э, то есть я могу выкинуть столько людей, которые находятся в этом звонке. То есть человек находится в группе, но трубку не подымал, у меня просто я нигде не нашел в этом хорошем интерфейсе, вот, возможности э, получить список людей, которые находятся в чатике, вот, то есть как бы мне пришлось положить трубку, выкинуть и потом снова снова войти в звонок, в общем, это вообще Ох, ужас, а не скайп, ну, ладно, что, мучаемся, но продолжаем жрать кактус, потому что Наверное, таких других хороших альтернатив пока все равно у нас нет. Вот. Э-э, пройдемся по новостям. У меня тут есть еще тоже пару новостей. Это, во-первых, я хотел посоветовать всем, кто может посетить, значит, Кодефест 2016 в Новосибирске, который пройдет 26-27 марта этого года. Вот, я был на прошлом Кодефесте мне очень понравилось. Действительно, очень такой... э, Такая конференция со своим духом, с огромным количеством участников, там порядка под полутора до двух тысяч человек приходит. вот Хорошая организация, и очень... В прошлый раз были отличные спикеры. Был Макс Тарофеев, много других известных людей. Это не конференция для тестировщиков, но там есть один один трек ты вот в прошлый раз Игорь э, хролл там как раз выступал вот попасть туда э, в, в трек крей довольно непросто там просто сколько еще смотрю 7, 6 или семь докладов так что надо действительно быть в числе лучших так что мы гордимся тем что у нас такие гости
1: алексей ты там квартирник организовал в этом году поедешь
0: Да. В этом году я не поеду, да, очень интересные были квартирники, это параллельно с докладами, люди собирались, и, значит, ну, и это были или какие-то такие менее официальные доклады, или круглые столы, где люди могли просто общаться на интересующиеся темы, в общем, сейчас, в данный момент я пока в программе квартирников не вижу, но я надеюсь, что они просто еще будут дозаполненные в процессе, потому что программа, по-моему, появилась буквально на прошлой неделе или даже пару дней, пару дней назад. В общем, я думаю, все еще будет. КДФЕСТ Новосибирск. И следующая новость, такая, несколько комического характера. В, в новостях пишут, что появился вирус, который записывает скайп-разговоры. Мы командой Radio KA хотим попросить разработчиков вируса, чтобы
3: установить его,
0: да, помочь нам, чтобы, да, чтобы, так сказать, установить нам этот вирус, чтобы мы нам было проще записывать наши трансляции, потом выставлять звук. В общем, вот так вот, ссылочку я сейчас скину в чатик, и потом это будет на сайте. Вот. Ну что, еще у нибудь есть, что сказать? Последнее слово. Новости.
3: Давайте как-нибудь повторим попозже.
0: По 150? Обязательно. Я думаю, что мы довольно долго тянулись с этими темами по автоматизации. Такая тема очень сказать противоречивая и актуальная и они сейчас много говорят, я считаю, давно было пора сделать этот выпуск, ну сейчас мы его сделали, как вы заметили, мы довольно тоже много спорили, вот, так что я думаю, мы будем еще не раз собираться и спорить дальше, может быть где-то проводить более конкретные выпуски по конкретным отделам автоматизации, например, по юнит-тестам. Может, поселению тоже.
3: Да, и у меня, может, такой маленький комментарий к слушателям прямого эфира и кто будет слушать нас в записи. Ответ, скажем так, на все эти комментарии, когда люди несколько жалуются, что мы обсуждаем в основном теорию, какие-то общие принципы, общие подходы, и не скатываемся в конкретику. Для того чтобы мы могли обсудить какие-то конкретные случаи. Пожалуйста, присылайте нам свои истории или конкретные вопросы, потому что на самом деле у нас-то все хорошо, у нас все работает, и мы все, все знаем. И поэтому мы уходим в теорию. А если вы хотите какие-то конкретные частные случаи разобрать, и чтобы эксперты, которые приходят к нам в эфир, может быть, что-то посоветовали, пожалуйста, усильте обратную связь. Да, мы все. Дам
0: еще, дам еще полминутки на том чтобы зрители в чатике может быть что-нибудь задали я сейчас как-то был пол выпуска занят переводом звука алексей прислал его в каком-то очень очень хитром формате и наш проигрыватель проигрывает только mp3 вот я тут занимался перекодировкой звука в mp3 но у меня вот, кстати все получилось. Кстати, я не смотрел чатик И практически не смотрел чатик Там были какие-нибудь вопросы?
3: Ну, то, что было Там Больше юмором (laughs) Скатывались, отвечали То есть, ну, в оперативном Порядке Вроде разобрались, каких-то запросов Больших мы обсуждения в эфире Я не помню Может пропустим
0: Окей, ну, значит, у у матросов нет вопросов Значит, мы тоже закругляемся. Окей, спасибо большое всем гостям. С нами были Игорь Фото, черт, Игорь Хрован.
3: Это опять Skype виноват, там по-английски
0: написано, да. Пока, Игорь. Пока-пока. Вот, Сергей. Сергей Пирогов.
2: Да, все, пока.
0: Э -э, Максим Михайлов.
3: Да, всем пока, спасибо большое.
0: И я, Алексей Виноградов, спасибо за то, что нас слушаете. До следующих выпусков.